1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
2: Personne comprenait en fait, euh, et puis j'avais rien derrière, c'est-à-dire que j'avais pris cette décision tellement sur un coup de tête, mais bon, comme tout ce que je fais dans la vie, hein. Et du coup, euh, c'était « mais qu'est-ce que tu vas devenir Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je disais « je sais pas, peu importe, il
0: faut que j'arrête, c'est tout. » Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie d'un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Parce que concrètement, qu'est-ce qui n'allait pas dans ton travail Ce qui n'allait pas dans mon travail, c'est que euh,
2: je pense que j'étais en train de perdre un petit peu le sens. Euh, de. J'avais une sorte de perte de sens à ce que je faisais. Euh, il y a l'arrivée des réseaux sociaux qui a un petit peu euh, contaminé notre métier puisque euh, le métier qu'on qu 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 a fait avec, avec cet avocat était, était vraiment formidable parce qu'il y avait un objectif de construire la vie de la personnalité sur le très long terme et de toujours trouver pour elle des contrats qui mettaient en valeur euh, justement les valeurs de la personnalité, les valeurs de la marque, leurs valeurs communes. Et L'idée c'était de toujours raconter une très belle histoire. Et l'arrivée des réseaux sociaux, et en particulier d'Instagram, est venue fausser tout ça. Puisque les marques, elles se sont mises à envoyer un peu des, des émissaires partout en soirée pour, pour toucher les personnalités en direct. Et, et puis, ben, elles proposaient des contrats faramineux. Et et, les, et voilà et je trouve que les personnalités, elles étaient parfois tentées d'aller signer des contrats pour des choses qui n'avaient aucun sens par rapport à ce qu'elles étaient profondément. Euh, et les marques, euh, la seule question qu'elles nous posaient, c'était combien elle a de followers voilà. Donc euh, ça, ça devenait vraiment euh, très décevant.
0: Et donc euh, l'anecdote, est-ce que tu peux la raconter Qui a un peu été le déclic de... Là c'est la goutte de trop euh,
2: le, le, le déclic, il a été vraiment euh, très très euh, soudain, euh, enfin très bref, mais extrêmement puissant. Parce que c'était un samedi matin où j'avais la garde de mes enfants. On était, euh, on était encore tous au lit, euh, collés les uns aux autres, en train de regarder un petit film. et mon téléphone était resté sur sur silencieux euh, après la nuit. Et quand j'ai allumé mon téléphone, j'avais je ne sais combien d'appels et de messages d'une de, des personnalités dont on s'occupait, qui était en rage parce que euh, la, la personne qui devait venir la chercher en voiture pour l'emmener faire une émission euh, ne l'avait pas, ne s'était pas réveillée, ne l'avait pas emmenée, qu'elle du coup elle avait pas. Elle n'avait pas pensé à prendre un Uber ou, ou un taxi, bref. Donc, elle nous mettait tout sur le dos. Donc, c'était une pluie de reproches, euh, voilà. Et puis, euh, l'avocat avec qui je travaillais euh, m'a répondu "Bah, Isa, tu gères." <rire> Donc, euh, j'en ai eu assez, en fait, euh, voilà, de mettre mon énergie euh, au service de d'activités de, de gens euh, en qui je croyais plus vraiment, voilà. Euh, Donc, j'avais l'impression de plus vraiment partager les valeurs. Et, et donc, il y a eu vraiment un, quelque chose de très profond et de très fort qui est monté de moi et un grand stop. Je me suis dit, mais combien de temps tu vas encore accepter ça Et, et j'ai dit, ben, bah, plus jamais. Mon mari était absent pour le week-end et, euh, et quand il est rentré le dimanche soir, je lui ai dit, euh, j'arrête de travailler. Il m'a dit, mais non, tu l'as déjà dit plein de fois. Je dit, non, mais vraiment, j'arrête. Et le lundi matin, ma lettre de rupture était, était écrite il m'a dit mais je vais quand même la relire il l'a relue et dix minutes après elle a été déposée sur le bureau de, de
0: l'avocat avec qui je travaillais et quand t'as déposé euh, cette lettre qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment là
2: ah, quand j'ai déposé cette lettre j'avais euh, une confiance absolue j'ai jamais euh, hésité une seconde je savais que c'était ça que je devais faire et ça a été pourtant euh, voilà, une lutte après pendant les quatre mois de préavis que j'ai eu parce que personne ne voulait que je m'en aille je m'entendais très très bien avec tout le monde vous savez qu'on avait une super ambiance au travail, personne ne comprenait en fait. Et puis, j'avais rien derrière, c'est-à-dire que j'avais pris cette décision tellement sur un coup de tête, mais bon, comme tout ce que je fais dans la vie, hein. Et du coup, euh, c'était « mais qu'est-ce que tu vas devenir Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je disais « je ne sais pas, peu importe, il faut que j'arrête, c'est tout.
0: » Et donc, euh, au moment où le préavis s'est est terminé, voilà, tu as dit que tu n'avais plus rien et euh, comment tu. Enfin, Qu'est-ce que tu as fait du coup pendant ce laps de temps euh, Je sais que tu t'es intéressée au développement personnel en partie, mais euh, avant ça, est-ce que, est que tu étais enfin, perdue Qu'est-ce que tu ressentais Qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu étais triste euh... Alors après
2: la fin de mon préavis, j'ai arrêté de travailler le 1er avril. Euh, c'était pas un poisson d'avril, <rire> c'était un vrai arrêt et ça a été assez brutal. Parce que quand on a une, une vie professionnelle aussi dense que celle que j'avais, euh, tout d'un coup, euh, ben, on ne sait plus quoi faire de ses journées. C'est-à-dire qu'on a une ville incroyable à ses pieds, mais en fait, on, on ne sait plus euh, aller toute seule au musée, toute seule se faire un resto. Donc, on contacte tous les gens qu'on connaît, ses amis, etc. Mais ils sont tous euh, aussi euh, en train de travailler. Donc, ils vous accordent une heure pour déjeuner pendant leur pause. Mais l'après-midi, de nouveau, vous êtes dans cette solitude à vous dire « Mais qu'est-ce que je vais faire de moi dans cette immensité avec autant de gens ?» Moi, j'étais complètement perdue. Et c'est là que j'ai compris que Paris était une ville qui n'était pas du tout faite pour moi. Ou que j'étais pas du tout faite pour Paris, plutôt. Voilà, Que c'était beaucoup trop grand et que il pourrait rien se passer pour moi dans cette ville de nouveau. Il y avait comme une certitude qu'il fallait que je m'en aille. Mais je voyais pas du tout où ni comment. Et puis après, c'est le destin qu'on a décidé puisque les choses se sont emboîtées toutes seules et tout s'est ouvert. Quoi.
0: Et pour t'aider au moment où tu te sentais seule, tu t'es intéressée au développement personnel. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi déjà Comment tu as eu la connaissance du développement personnel Et qu'est-ce que ça t'a apporté à ce moment-là
2: Alors, le, le fait de ne plus travailler, ça m'a forcément donné du temps pour expérimenter certainement d'autres choses. Et c'était certainement le bon moment. Euh, ça s'est fait de manière assez amusante parce que euh, mes parents avaient des amis belges et euh, que papa avait rencontré sur le chemin de Compostelle. Et cette, cette amie de, de maman lui dit « Ah, ma fille euh, vient d'être euh, envoyée en formation pour faire de la communication non-violente. » Et euh, ça a l'air formidable. D'ailleurs, il y a une conférence à Paris euh, dans le 6 euh, dans 15 jours. « Tu devrais t'inscrire, me dit ma maman. » Et je ne sais pas pourquoi, hein, ce genre de phrase parfois peut vous passer complètement à à 100 km au-dessus de la tête et parfois ça ça fait tilt et, euh, et donc je me suis inscrite j'ai inscrit aussi euh, donc Marc mon mari et puis euh, ma grande fille euh, Marie May et on devait y aller tous les trois et c'était un soir il pleuvait à torrents il faisait un froid glacial hein, en plein mois de février et ma nounou qui devait garder donc euh, notre petite dernière euh, me me dit je suis désolée je vais pas pouvoir venir euh, la garder et ma grande fille euh, Marie May me dit bah maman euh, allez-y avec Marc je garde je garde Romée et donc euh, on est parti et j'étais très étonnée parce que Marc qui euh, finit lui aussi très très tard le soir à 18h et il s'est rendu disponible, il était même arrivé là-bas avant moi. Alors que moi j'y allais un peu dans les pieds à cause du froid, de la pluie et tout. Et euh, on a fait cette conférence euh, sur la communication non-violente donc euh, créée par Marshall Rosenberg. Et euh, je suis sortie de cette conférence en me disant c'est le secret de la paix dans le monde. Et ça m'a complètement euh, transformée, bouleversée. Donc j'ai cherché comment faire euh, du coup euh, la formation. J'ai trouvé une formatrice grâce à donc euh, la communication non violente en France, qui a un énorme organisme hein, euh, très très bien très très bien organisé euh, avec des formateurs partout en France et tout. Et puis j'ai trouvé une dame qui avait des qui faisait des modules en région parisienne. Et donc j'ai fait mes trois modules avec elle. Et puis ensuite elle a elle avait euh, à la suite des trois modules, elle proposait euh, deux ans de formation qu'elle appelait guérison des blessures. Voilà. Et donc j'ai fait deux ans de formation avec elle.
0: Mais qu'est-ce que ça disait concrètement, tu as dit que pour toi ça permettait la paix dans le monde
2: Parce que la communication non-violente, euh, Marshall Rosenberg il est, il est allé étudier toutes les populations du monde. Quelles que soient les races, les milieux de vie, les niveaux sociaux, professionnels, socio-économiques. Et il a remarqué que en fait, les humains fonctionnaient partout, dans tous les milieux, de la même manière. Et en fait, il en a tiré une sorte de philosophie euh, qu'il a après, euh, bien sûr, rendu très méthodique. Euh, et, et en fait, au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire C'est que euh, je voudrais vraiment pas mal résumer euh, ce, ce que qu'a dit ce monsieur parce que <rire> ça serait dommage. Mais euh, ce que je pourrais dire en deux mots, c'est que quand la personne vous dit quelque chose, au lieu de le recevoir comme une attaque il faut immédiatement aller sur la colline de cette personne, donc on appelle ça aller sur sa colline, se mettre du même côté d'elle et comprendre ce qui est en train de se jouer en elle. Et en fait, quand on comprend que la personne en face est en train de vivre elle-même quelque chose de compliqué, on comprend qu'on n'est pas du tout sa victime et qu'elle n'est pas du tout en train de nous attaquer. Et du coup, ça désamorce immédiatement le conflit. Et forcément, on se rend compte aussi que si ce qu'elle nous a dit nous a activés et qu'elle a créé quelque chose en nous d'inconfortable, une émotion inconfortable, ça veut dire qu'il y a quelque chose en nous à guérir. Et donc... Non seulement on n'est plus la victime de la personne en face, qu'on comprend, mais en plus on travaille sur soi et on découvre tout ce qu'on a à guérir en nous. Et donc on, on grandit. Et donc la personne en face devient notre meilleure amie. Parce que grâce à cette personne et ce qu'elle nous a envoyé, qui nous a activé, on
0: progresse, on guérit et on s'élève. Est-ce que tu as un exemple concret de ce que ces différentes formations ont pu changer par exemple dans ton comportement, dans ton quotidien par exemple il y a un jour où tu as agi de cette façon alors qu'avant tu ne l'aurais jamais fait euh, si tu n'avais pas suivi ces formations
2: ouais, des exemples concrets, j'en ai plein mais euh, ne serait-ce que dans la vie de famille, dans le couple ou en tant que maman avec mes enfants euh, très souvent quand un enfant adolescent euh, a une réaction abrupte euh, agressive, colérique, énervée, etc ben, dès qu'on utilise la communication non violente euh, on, on comprend très bien qu'il a rien contre nous, mais qu'il est en train, lui, de vivre quelque chose d'un peu compliqué. Et par exemple, la communication non violente au quotidien, euh, vous êtes une maman, vous vous êtes levée le matin, vous vous êtes levée une heure plus tôt parce que vous vous dites, bah, je vais tout ranger comme ça ce soir, quand je rentre, la maison sera nickel. Et donc, euh, vous passez une heure avant d'aller travailler à ranger votre salon, rendre votre cuisine nickel, mettre votre machine en route, euh, faire euh, 20 minutes de repassage, bon, que sais-je. Et puis vous rentrez le soir, et vos enfants, ils sont rentrés du collège. Et ils ont posé leur manteau et leur sac à dos dans l'entrée. Ils sont allés prendre leur goûter. Ils ont laissé tout leur goûter étalé. Ensuite, ils sont allés dans leur chambre et euh, ils ont euh, voilà mis leur chambre sans dessus-dessous. Ils n'ont pas fait leur lit. Euh. Et donc, vous rentrez le soir et vous êtes dépité. Et vous vous dites, euh, ah, c'est pas possible. Je peux pas. Donc là, immédiatement, la colère monte. On a tendance à vouloir hurler sur ses enfants. Mais vous ne vous rendez pas compte de ça. Qu'est-ce que la communication avulente va venir faire là Elle va dire, ben voilà... Euh, Qu'est-ce qui se passe chez les enfants quand ils rentrent du collège bah, Ils ont été toute la journée confrontés à des horaires, euh, un rythme à observer, le silence, on leur donne que des que des règles tout le temps. Donc, qu'est-ce qu'ils font quand ils rentrent dans la maison Ils ont envie de, de lâcher. Donc, ils laissent leur cartable là, et ils goûtent, et ils n'ont pas forcément envie de passer dix minutes à ranger derrière leur goûter. Et leur chambre, c'est leur univers, c'est leur espace de liberté. Donc, si on, on comprend ça, bah, qu'est-ce qu'on fait On va voir ses enfants et on dit voilà bah, ce que je vous propose c'est que tout le monde soit respecté à la maison. Donc on dit que l'entrée, le salon et la cuisine ça va être l'espace de vie qu'on qu essaie tous de maintenir harmonieux parce que pour moi, c'est hyper important et vous allez voir que pour vous, ça va l'être aussi. Par contre, moi, je m'engage à respecter aussi votre univers de, de liberté. Donc, votre chambre, c'est votre univers. Du moment que voilà, vous laissez pas de nourriture traîner euh, et qu'il n'y a pas plein de petites bêtes, ben, je laisse votre chambre tranquille. Si vous êtes en train, par exemple, de faire un jeu ou de regarder un, une série ou quelque chose, eh ben, quand je vais dire « le dîner est prêt », je vais dire ben, « est-ce que ça vous va si euh, dans 20 minutes, on dit qu'on est tous à table ensemble et que chacun a le temps du coup de terminer euh, son activité ?» Est-ce que ça vous convient, vous, si quand vous partez ou quand vous revenez du collège le soir, vous avez laissé le salon et la cuisine, qui sont nos univers de vie en commun, euh, harmonieux voilà Et en fait, ben, les enfants comprennent extrêmement bien ce genre de, 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 de discours. Parce qu'on n'est pas dans la répression, on n'est pas dans l'interdiction on n'est pas dans la privation de liberté.
0: On est dans, est-ce que tout le monde est OK pour que chacun ait son espace de liberté respecté Et donc, à partir du moment où tu t'es intéressé à ça, c'est aussi plus ou moins à ce moment-là que tu as décidé de définitivement quitter Paris pour euh, venir dans ta maison de campagne. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, bah, à ce moment
2: Alors, il euh, y a eu euh, donc, euh, un, un événement majeur qui s'est produit à ce moment-là, c'est que mon ex-mari Thierry, qui est donc calédonien, a décidé de quitter l'armée et de partir s'installer défin définitivement en Nouvelle-Calédonie. Et euh, nos deux fils, euh, donc notre grande-fille, elle était partie faire ses études à Barcelone, mais les deux garçons ont décidé de suivre leur papa. Donc, je me suis retrouvée avec mes trois grands euh, qui n'étaient plus à Paris. Euh, et euh, le fils aîné de Marc, euh, Victor, lui, avait pris un appartement. Et sa fille euh, nous a dit euh, « Moi, ça ne m'ennuie pas de venir me voir les week-ends et je peux passer euh, euh, les, les semaines à la maison avec maman. » Donc, euh, on n'avait en fait plus de, de grands à la maison. Et la petite dernière, donc, euh, qui venait tous les week-ends, euh, nous réclamait euh, « Je ne veux plus euh, aller à Paris, je veux rester vivre ici, etc. » Et elle était en CP, donc euh, on s'est dit, c'est vrai que c'est quand même le meilleur moment, son primaire, pour euh, qu'elle vive à la campagne et qu'elle ne grandisse pas à Paris. Et donc, ça a été ça l'élément déclencheur. Ça a été de se dire, ben, il reste plus que, plus que plus chromé à la maison et, euh, et pourquoi pas.
0: Et alors, euh, déménager ici, comment tu l'as vécu Déménager euh,
2: et venir m'installer à, à taver ça a plutôt été une bonne décision au départ. Euh, J'étais contente de, de profiter de la maison, de l'aménager, de, de justement l'aménager en maison du quotidien et plus simplement en maison de week-end. On a beaucoup avancé du coup elle a, la maison a beaucoup progressé du fait qu'on y soit à plein temps. Euh, en revanche, euh, j'ai vite senti euh, la solitude. Euh, déjà, mon année à Paris, elle avait été difficile, vu que j'avais ressenti ce dont je parlais tout à l'heure, le fait d'être très seule et que tout mon entourage travaillait. Et là, ça s'est encore plus accentué parce que je connaissais quand même pas grand monde. Donc, la, la première année, euh, première année et demie, j'ai quand même été assez, assez triste. C'était pas évident. Et j'ai beaucoup cherché ce que j'allais faire de moi surtout. Parce que je voyais bien que le temps passait et qu'il était. Mon âge aussi avançait. Et il fallait que je me dépêche, quoi, de trouver ce que j'avais envie de faire. Parce que mon mari, lui, continue à aller travailler à Paris, bien sûr. Il a toujours son cabinet à Paris d'avocat. Donc, euh, donc, il est absent la semaine. Euh, trois jours par semaine. Il travaille, euh... À l'époque, il ne travaillaient pas autant en, en télétravail, mais bah bon, avec le Covid, ça s'est un petit peu accentué
0: et installé. Et puis, donc, tu cherchais euh, ce que tu allais faire. Et un jour, tu finis par euh, discuter d'un projet avec ta future euh, associée. Euh, est-ce que tu peux me parler de quand est-ce que ça s'est produit et aussi de ta future associée, comment tu l'as connue euh, Comment ça s'est déroulé, cette discussion
2: Mon, mon associée actuelle, Linda, euh, qui est euh, tchèque, allemande, euh, habite le village depuis 25 ans, euh, elle-même a eu quatre enfants et elle a un petit peu tâtonné aussi au niveau professionnel pour, euh, pour trouver vraiment sa voie et ce qu'elle avait envie de faire. Et on a beaucoup échangé euh, pendant toutes les années où je l'ai connue sur, euh, sur nos vies professionnelles. Euh, je les ai, elle et son mari, je les ai rencontrés de manière assez rigolote dans un restaurant euh, ici euh, à Beaugency, où j'étais arrivée un peu tard, euh, à l'époque où j'habitais Paris, j'étais venue réceptionner un, un baby-foot et un trampoline pour les enfants. Et euh, c'était un vendredi, et on était arrivé avec mon amie euh, un peu tard pour déjeuner, et la serveuse nous a dit « non mais c'est trop tard, euh, les cuisines vont fermer ». Et puis ce couple était assis à côté de nous, et le monsieur a dit euh, « bon, quand même, il faut pas accueillir les touristes comme ça, euh, faites un effort bon, ». Bref Donc on a commencé à discuter avec eux, et il s'est avéré que c'était donc Linda et son mari, et qu'on était voisins, qu'on habitait la même rue. Lui, il était adjoint au maire, il était, euh, il était aussi à la très investi dans la communauté de communes. Donc, il connaissait absolument tout le monde. On les a invités à dîner pendant le week-end. On a fait plus ample connaissance et puis après, on est restés amis euh, pendant toutes ces années. Et donc, un jour, vous avez eu une discussion euh, toutes les deux euh, En fait, euh, donc, de, de sa rue, de notre rue, on passe obligatoirement devant le café tous les jours pour aller à l'école, pour aller faire nos courses. Enfin... On passe euh, je ne sais pas combien de fois par jour et par semaine devant devant le café parce qu'il est au cœur de la place du village, en face de l'église. Et moi je l'ai connu ouvert au tout début euh, où je suis arrivée euh, à Taverre et puis très rapidement après il a fermé. Et, et du coup ben, on voyait cette, cette grille baissée, ce café fermé et puis euh, à force d'explorer de, de, un peu toutes nos compétences, nos envies, euh, ce qui nous animait vraiment profondément, on a fini par se rendre compte qu'on était attirés par la, la même chose, quoi, l'envie de créer du lien, de d'accueillir les gens, de, de de créer un lieu en fait. Et, et puis on s'est dit pourquoi on n'irait pas visiter. Et voilà, on a visité et ça nous a plu.
0: Vous avez décidé de vous lancer et le projet a été accepté par la mairie. Euh, et qu'est-ce que tu as fait à partir de là
2: Lorsqu'on a visité, donc on a on a dit banco, on s'est appelé une heure après, on s'est dit on se laisse une heure de réflexion et euh, et après, on s'est téléphoné, on, on s'est dit « Go, go !» Et donc là, on s'est tout de suite vu on a commencé à réfléchir un petit peu sur ce qu'on avait envie de faire dans, 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 ce, dans ce café. Et puis, euh, on a tout de suite matché sur nos envies. Donc, on est allé voir le maire et on lui a présenté euh, notre projet. Donc, on voulait voilà, recréer du lien, euh, ouvrir le, le café en tant que tel. On n'était pas trop porté sur ni les jeux ni le tabac, parce qu'on est quand même contre le tabac toutes les deux et... Bien que j'ai fumé, hein, moi, vous mais j'ai arrêté depuis longtemps. Et, et puis, on n'avait pas envie de gérer les jeux d'argent, etc. Tout ce qui est PMU, l'auto, toutes ces choses-là. On avait plus envie d'axer le projet sur le lien social.
0: Donc, vous avez décidé, Enfin, votre projet à l'origine, c'était de faire un café avec un espace restaurant Alors, on n'a
2: pas forcément imaginé ouvrir un restaurant du tout au départ. Euh, quand on est allé voir le maire, on n'avait pas forcément parlé de ça. Euh, la mairie donc elle a été tout de suite euh, bon, le, le maire était sortant donc on a attendu le nouveau maire puisqu'il y avait les élections municipales en 2020 euh, on a attendu euh, la, nouvelle, euh, la nouvelle élection et euh, le conseil municipal a voté pour le projet et on a fait un sondage en fait on a, on a la brocante de, du village de tous les premiers euh, dimanches d'octobre et on a dé, dé, enfin, distribué pardon, un, un sondage à tous les habitants pour, à l'occasion de la brocante, dans les commerces, etc. Et, et en fait, la restauration est sortie euh, dans les choix prioritaires des gens, d'avoir un lieu pour, pour se restaurer. Donc on a commencé à se dire, tiens, il faudrait faire une petite restauration. Et puis, euh, on n'arrêtait pas, bien sûr, de croiser des gens dans le village hein, qui nous parlaient de, de ça et qui nous disaient, alors, vous allez faire des plats du jour euh, et puis, dans ma tête, j'ai commencé à me rendre compte qu'on n'allait pas juste faire des hot-dogs ou des, ou des croque-monsieur, et que les gens attendaient un vrai, un vrai repas. Donc là, ça a commencé à se complexifier un petit peu. Et puis, c'était un jour où on allait, à, on allait à Orléans et on allait discuter pour avoir des subventions avec les gens de la mairie, où j'étais dans la voiture au retour et je me suis dit, mais en fait, il faut que je me forme. Il faut qu'on qu ouvre une partie restauration digne de ce nom. Mais il faut que je me forme. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je, je prépare le CAP Cuisine. C'est comme ça que ça m'est venu.
0: Et alors, vers qui tu t'es dirigée pour euh, faire cette formation Comment tu les as trouvés
2: J'ai cherché d'abord sur le net, hein, euh, les personnes qui dispensaient euh, la formation du CAP euh, Cuisine à distance. Euh, J'ai contacté plusieurs organismes. et L'atelier des chefs, ça a été vraiment le, les plus réactifs. Euh, ils m'ont paru très sérieux j'ai regardé aussi les avis et il y avait l'air d'avoir des avis euh, plutôt favorables j'ai aussi appelé des gens que je connaissais à Paris qui étaient dans le milieu de la restauration qui m'ont dit que les apprenants qui sortaient de chez eux en général étaient plutôt euh, bien formés et avaient une bonne réputation et puis euh, au niveau rapport qualité-prix ils étaient très bien placés aussi étonnamment, vraiment très bien placés par rapport aux autres Voilà. et puis il y avait euh, ce système donc, de correction de, de... on avait quand même la possibilité d'aller à son rythme et moi, j'avais le projet à côté, j'avais euh, ma petite fille à gérer, donc j'avais quand même des journées bien, bien pleines. Et l'avantage de, de leur formation, c'est qu'on pouvait vraiment travailler les cours quand on voulait dans la semaine et on cuisinait en fait euh, les week-ends. Donc euh, c'était euh, un bon compromis.
0: Et donc euh, quand est-ce que tu as commencé cette formation et comment est-ce qu'elle s'est déroulée Qu'est-ce que ça t'a qu permis d'apprendre, par exemple Qu'est-ce que tu as apprécié dans cette formation
2: j'ai démarré en septembre 2020. J'ai d'abord, pendant la première partie de l'année, j'ai d'abord fait les, le parcours 8 semaines pour entreprendre à la chambre de commerce à Orléans. Où là, on a travaillé le projet sur tous, les as, sur tous les aspects marketing, comptable, droit des sociétés, etc. Et après, j'ai commencé la partie cuisine plus à fond. Et donc, j'ai préparé le CAP de septembre 2020 à ben, ben, 2021.
0: Mais la formation, qu'est-ce qu'elle t'a appris euh, Qui te sert aujourd'hui euh... Non, La formation
2: elle m'a énormément apporté parce que dans le... grâce au CAP, on travaille le produit. Et moi, j'axe je... toute ma cuisine sur le produit parce que je pense qu'un bon produit fait déjà le plat. Et euh, au CAP, vous passez tous les produits quasiment qui existent en revue, hein, les fruits, les légumes, les viandes, les volailles, les poissons, etc. Euh, ensuite, ça m'a appris euh, à organiser mon temps, à structurer... Euh, euh, justement, hein, les étapes de, de travail pour être capable de, de, de fournir un plat à telle heure, euh, chaud, euh, bien présenté. Euh, euh, voilà. Et aujourd'hui, tous les matins dans ma cuisine, euh, je, je m'en sers. Parce que tous les matins, quand j'arrive, je dois être capable de faire mon emploi du temps pour savoir comment à midi pile, quand les premiers clients sont assis, euh, mes plats sont prêts, dressés dans l'assiette, chaud et, et, euh, et parfait, quoi. Alors, on envoyait des, on envoyait des photos et des vidéos euh, pour être corrigés. Donc c'était assez bluffant parce que, euh, ils voient tout, <rire> ils sont très très forts, euh, tout ce qu'on a envie de camoufler, de dissimuler, euh, ils le voient tout de suite. Euh, donc ils sont, ils sont très bienveillants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réprimande, hein. on, est, on est toujours encouragés, ils nous expliquent pourquoi euh, ça n'a pas forcément donné le rendu euh, qui qu était attendu. Euh, et puis, euh, bah, il vous appelle aussi, il y a quelqu'un qui vous appelle régulièrement pour savoir comment vous allez, comment vous vous sentez, etc., pour savoir un peu aussi psychologiquement, je pense, comment, comment ça va. Euh, la formation du CAP Cuisine euh, avec l'atelier des chefs, je ne sais pas comment elle est avec les autres, c'est une formation très riche, très dense, énormément de connaissances, énormément de, de, de sujets qui sont abordés,
0: euh, c'est vraiment incroyable. Quand est-ce que tu as arrêté la, la formation et euh, ton café, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que tu finisses euh, par l'ouvrir
2: J'ai arrêté la formation, donc enfin j'ai la formation. J'ai décidé de ne pas passer le CAP au printemps 2021 euh, parce que ben le, le projet ici euh, s'est accéléré et en fait euh, je me suis rendu compte que l'investissement en temps que me demandait le CAP était absolument pas compatible avec le projet d'ouvrir un café-bar-restaurant dans notre village parce que quand euh, tous les aspects donc euh, des travaux ont commencé. Il a fallu travailler sur le permis de construire avec les architectes. Et là, on vous demande tout, hein, parce que c'est vous les futures gérantes. Donc, on vous demande la moindre prise, la moindre ampoule. Enfin, c'est des heures et des heures de travail avec tous les corps de métier, avec l'archi, avec la mairie. Ça prenait énormément de temps. Et puis après, il a fallu travailler nous notre projet, aussi toute la déco, parce qu'on a entièrement tout fait toute seule. Euh, acheter la cuisine, ça a été aussi un sacré. Un sacré job d'acheter une cuisine professionnelle. Euh, voilà, il faut penser à énormément d'aspects et, et donc ça, ça a été une grosse partie de mon temps après de, de travailler le projet en lui-même.
0: Et quand est-ce que vous avez finalement euh, ouvert
2: le, le café Alors le café aurait dû ouvrir en septembre 2022. Euh, enfin, il aurait dû même ouvrir beaucoup plus tôt que ça, mais disons qu'une fois qu'on a eu passé le Covid, les retards. Euh, les, les problèmes de matériaux qui ont euh, triplé de prix euh, entre le moment où on avait eu les premières estimations des entreprises et, et, les, et les prix réels, enfin bon bref il y a eu tout un tas d'aventures et euh, les travaux ont enfin commencé en, au printemps 2022, on aurait dû être livré en septembre 2022 et on a été livré en décembre 2022 donc euh, on s'est rendu compte très vite qu'on n'ouvrirait pas à, même avant Noël donc, on a décidé de prendre une semaine de vacances à Noël pour aller un peu changer d'air. Hein, parce qu'on était au bout du rouleau. On était, on, on mangeait café, on buvait café, on dormait café, on rêvait café. C'était obsessionnel. Et euh, donc, on a pris une petite semaine de coupure. Et ensuite, euh, tout le mois de janvier, on a bossé mais comme des dingues. Pour tout aménager, il a fallu euh, bah, s'occuper de toute la, le, le, voilà, la déco, les tables, les chaises, euh, les couverts, les assiettes, les verres, euh, toute la batterie de cuisine, euh, les matériaux, les coussins, les banquettes... Euh, voilà, et puis euh, et puis le 30 janvier, on a ouvert. Pff, je crois qu'on était dans un état second. <rire> on était vraiment euh, pas... On était, pff, je sais pas, ailleurs. Quoi. On n'était on était plus nous, hein. on était des robots euh, euh, qui travaillaient, qui travaillaient, qui travaillaient. Et euh, on a des amis qui sont venus déjeuner le samedi, qui m'ont fait faire un repas test. Euh, pour euh, voilà pour m'aider à parce que jusqu'à trois jours avant d'ouvrir ma cuisine elle était euh, dans l'état des travaux euh, pleine de gravats euh, donc on a une dame formidable euh, celle qui nous la couturière qui nous a fait toutes les banquettes et les coussins qui est venue qui a pris toute ma cuisine en main qui l'a entièrement nettoyée pour que je puisse travailler dedans et puis moi j'ai lâché les tournevis les pinceaux etc et à un moment j'ai dit ben bah, là il bah, faut que je cuisine en fait faut que j'y aille maintenant euh, c'est là quoi et ça, ça a été très dur hein, parce que je me suis retrouvée euh, ben, le mardi matin et il fallait servir. Et on a eu tout de suite du monde et on a, je ne sais plus combien de couverts, on a fait le premier jour, peut-être 10 ou 12. Et euh, voilà, c'était lancé quoi.
0: Et depuis, euh, comment tu te sens dans, dans ce projet en fait, dans cette nouvelle vie Depuis, depuis qu'on a ouvert, je me sens bien, euh,
2: mon associé aussi. Euh, on a eu des ajustements à faire évidemment euh, au départ. Euh, on, a, on a aussi découvert que les gens étaient beaucoup plus euh, donc euh, en recherche d'un restaurant que d'un bar, que d'un café, euh, donc c'est du coup euh, une grosse partie de notre chiffre d'affaires, la restauration, donc ça m'oblige quand même à être euh, assez, euh, assez pro, hein. euh, les gens sont contents, euh, ils, sont, ils sont très gentils, on a des, des super commentaires partout sur les réseaux sociaux, sur Google. Euh, mais voilà, ça nous met quand même une belle pression, et Linda au service et moi en cuisine, pour maintenir ce niveau. On a dû apprendre euh, complètement euh, tout ça, euh, acheter, savoir acheter, savoir euh, conserver euh, les, les produits euh, sans, sans intoxiquer les gens, euh, maintenir euh, un lieu toujours propre, toujours euh, impeccable au niveau
0: hygiène. Et euh, dans, dans plusieurs années, comment est-ce que tu le vois ton café est-ce que tu l'imagines avec d'autres projets euh,
2: On s'est dit qu'on ferait ça le temps que nos maris soient à la retraite. Mais bon, avec la nouvelle loi, c'est encore plus long. Donc je ne suis pas sûre qu'on tiendra aussi longtemps. Euh, parce que peut-être qu'en tout cas, moi, je l'ai fait peut-être dix ans trop tard. Euh, parce que c'est quand même un métier hyper fatigant. Et, euh, et voilà, j'ai déjà 52 ans, donc je ne sais pas si je tiendrai jusqu'à plus de 60 ans euh, à faire ce métier. Euh, je sens quand même qu'on s'habitue, que notre corps aussi prend le rythme, notre cerveau aussi va plus vite. Euh, on, on, on prend quelques, quelques mécanismes, hein, quelques habitudes et, et ça va mieux. Donc je pense que ça va aller de mieux en mieux. Mais euh, j'aimerais bien euh, maintenir le, le, notre niveau de prestation euh, à, son, à son max. Donc je pense que le jour où on sentira qu'on qu est peut-être sur la pente descendante au niveau de notre énergie, de ce qu'on peut mettre dedans, on, on, commencera à pas, on pensera à passer la main à d'autres personnes qui auront sûrement une belle énergie à mettre dans, dans ce lieu. Parce que le lieu est quand même vraiment, vraiment très chouette. Je ne regrette rien. Je pense vraiment que toutes les deux, on est là où on doit être et que, et que voilà, on, on fait ce, ce pour quoi on est faite. Après, voilà, est-ce qu'on restera vraiment que toutes les deux Je ne suis pas sûre. Je pense qu'idéalement, il faudrait qu'on qu puisse déléguer un peu Linda au niveau du service Moi en Cuisine pour développer sur d'autres activités. Moi, j'aimerais bien faire un coin boutique. On est assez privé ici à la campagne de, de, de choses un peu sympas au niveau, euh, au niveau déco, au niveau vêtements, au niveau bijoux. Donc j'aimerais bien développer un coin boutique. On voudrait aussi faire un coin de produits du terroir. Et puis on, à l'étage, on a deux très jolies salles. Euh, donc on aimerait aussi développer l'étage pour des anniversaires d'enfants, pour faire venir les entreprises, euh, pour euh, toutes les associations, pour les formateurs en développement personnel, parce que ça reste toujours euh, quelque chose qui, qui me plaît énormément, qui m'attire beaucoup. Donc j'aimerais vraiment développer le lieu pour, pour autre chose que simplement la restauration.
0: Et euh, peut-être une dernière question. Toi qui as toujours été habitué au changement, tu as beaucoup changé de métier, de pays, etc. Est-ce que tu penses que tu serais capable de rester ici, notamment à Taver, pour toujours Ou est-ce que tu penses qu'à un moment donné, tu auras encore besoin de changer ah, Je sais que j'aurai besoin
2: de changer. <rire> je le sais déjà. Et tu sais pas encore vers quoi euh, Je sais très bien que ça sera au bord de la mer où il y aura des palmiers, les bougainvilliers, des hibiscus et le sable. Soit vers les îles, soit vers l'Italie, euh, parce que l'Italie, c'est aussi vraiment mon deuxième gros coup de cœur. Euh, mais oui, je, je sais qu'on est très attaché à notre maison. Euh, voilà, Donc ça, sera, ça serait très dur de, de, de se dire qu'on la quitte. Mais euh, oui, ça sera peut-être à un mi-temps, euh, au soleil et ici euh, au printemps.
0: Vous venez d'écouter la deuxième partie d'un podcast réalisé par Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, raconter les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.